0: And the Oscar goes to, ach nee, soll ich soll ja noch nicht üben, hast du gesagt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Mein Name ist Axel Max und mir gegenüber sitzt der zukünftige Oscar-Gewinner Ronny Rüsch. Ah.
1: Ich grüße in die Runde. Bist du eingeladen diesmal? Bist du da irgendwie? Ich bin der, der da, Host. Laudato, ach, du bist der Host mhm. diesmal. Ich Aber habe mehr
0: Kimmel von der Bühne geschubst und ich mache das du bist Jahr. mehr,
1: Du bist mehr der Horst vom Host. Der so Horst.
0: Ach, ich habe das <lacht> falsch gelesen. Horst, stimmt. Ja, ich bin offenbar nicht eingeladen. Äh.
1: <lacht> aber wir arbeiten dran, so ja. ist nicht. Es wird immer lange dauern. Also ja, ich, also es mögen ja einige vielleicht für einen Scherz halten, aber es ist nicht unmöglich, dass einer von uns irgendwann auch bei den Oscars ist. Und zwar sowohl als auch, wer weiß.
0: Und wenn ich nur den Teppich ausroll, dann war ich <lacht> da. Und wenn
1: nur den Teppich, genau. Ja. <lacht> ja, natürlich, bevor wir jetzt mit unseren ähm, normalen Programm loslegen. Heute übrigens hat, hat der Excel mal wieder die Himbeere. Oh ja, ja. ja. Er hat da einen Film gesehen, der war Warst du eigentlich im Kino? Hast du den eigentlich auch im Kino gesehen? Oder? Nee, Nur jetzt? Ich,
0: ganz ehrlich gesagt, der war so schnell raus aus den Kinos, das habe ich gar ja. nicht mitbekommen. Also, Warum wohl? Okay. okay, genau, reden wir drüber.
1: <lacht> reden wir drüber, ja. Ansonsten heute wieder zwei Oscars von mir und ein Oscar von Excel. Bevor wir aber jetzt loslegen, würden wir gerne ein paar Worte über die Oscarverleihung, die ja jetzt mhm. am 10. März 2024 im Dolby Theater in Los Angeles stattfindet. Da sind, sind ja jetzt vor ein paar Tagen die Nominierung bekannt gegeben worden. Und wie soll es auch anders sein, natürlich wieder mal große Heulerei darüber, dass die Regisseurin von Barbie nicht für Oscar für Beste Regie nominiert ist. Mhm. Und da würde ich gerne mal was zu sagen. Also ähm, ich habe Barbie gesehen, du hast Barbie gesehen, wir fanden den Film super, also es ist ein ganz toller Film. Ähm, ich fand den auch mega Beitrag zur ganzen Gender-Debatte und Frauen und Männer und so, fand ich alles ganz, ganz klasse. Aber ganz ehrlich, abgesehen von der wirklich innovativen Geschichte und die auch funktioniert und Spaß macht, finde ich jetzt nicht, dass es das eine herausragende Regieleistung ist. Ja? Also mhm. ich, ich Viele regen sich darüber auf, dass halt der Film ist nominiert für den besten Film, ähm, der, es sind, äh, der äh, Ryan Gosling ist nominiert für beste Nebenrolle in Barbie, mhm. ja. Margot Robbie ist nicht nominiert für beste Hauptrolle und die Regisseurin nicht nominiert für beste Regisseurin. Da muss ich ehrlich sagen, ja und zu Recht. Weil Margot Robbie spielt einfach... Was man von, also was sie kann, das ist jetzt keine mhm. herausragende Performance, wohingegen Ryan Gosling, diesen Ken, er hat, einfach, er hat einfach vom Drehbuch her die besten Szenen gehabt, also die, oder die besseren Szenen als Margot Robbie. Und deswegen, ich fand ihn beeindruckend in dem Film, wohingegen sie einfach Margot Robbie eine absolut gute Leistung abliefert, aber eben keine Ausgabe ist Und dasselbe sehe ich bei der Regisseurin. Deswegen finde ich diese ganze Debatte ein bisschen störend, ja. Ich möchte da noch eine Sache anmerken. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass Robert De Niro, als bester Nebendarsteller nominiert ist für Killers of the Flower Moon. Da fasse ich mir an den Kopf. Weil ganz ehrlich, genauso wie ich von Margot Robbie erwarte, dass sie einfach dieses Stereotyp Barbie solide gut spielt, sodass es funktioniert, ist es bei Robert De Niro das Gleiche. Also was er in dem Film spielt, ist einfach mal nur Robert De Niro, ich will nicht böse sein, aber von der Stange. Von der Schlange heißt bei dem Mann natürlich gut. Ja? Robert De Niro sitzt auf dem Stuhl, ist ernst, will ein bisschen böse sein. Das erwarte ich von dem Mann. Ihn dafür für einen Oscar zu nominieren, finde ich absolut daneben. Mhm. Ja, Ich würde gar nicht mal so oft, gar nicht so gerne darüber immer diese Diskussion hören wollen, wer alles nicht nominiert ist, sondern redet mal lieber darüber, wer nominiert ist. Ja. Dasselbe gilt für die Schauspielerin America Ferreira, die in Barbie... Die Mutter spielt von diesem einen Mädchen, wo man erst denkt, dass Barbie dieses Mädchen sucht, aber eigentlich sucht sie die Mutter. Diese Performance ist genauso absolut solide. Also, warum ist Frau Ferreira nominiert für beste Nebenrolle? Das will nicht in meinen Kopf. Ja, da fallen mir aus dem Stegreif 20 Performance ein von weiblichen Darstellern, der letzt, im letzten Jahr, äh, vorletzten Jahr, also ja, letzten Jahr, das vorbei ist, die besser waren. Also, mhm. das finde ich so. Ihr regt euch darüber auf, dass Marco Robbie nicht nominiert ist, aber hier sind auch einige nominiert. Also, da finde ich, liegt, liegt der Fokus komplett falsch. Dasselbe gilt für John Williams, für Indiana Jones 5. Echt jetzt? Also, das war einer der uninspiriertsten, ödesten für mich. John Williams' Komposition, und gerade für den International-Film, wie ich je gehört habe, in, diesen, in dieser Franchise. Und deswegen, also da sind eine Menge Oscars, wo ich denke, warum sind die nominiert? Da würde ich mich gar nicht darüber streiten, wer alles nicht nominiert ist. Ja? Und Barbie als besten Film zu nominieren, das verstehe ich. Ja? Weil es ja natürlich ein guter Film ist. Er hat natürlich funktioniert. Er hat auch einen ziemlichen Impact hinterlassen. Da gehört er irgendwie auch hin. Ich meine, er hat ja, glaube ich, auch acht Oscar-Nominierungen. Aber Margot Robbie? Ja, warum? Ja. Ja. Ich meine, du wirst dich vielleicht ein bisschen darüber aufregen, Killers of the Flower Moon ist ja nun auch nominiert mit zehn Oscars mhm. und den fandst du ja nun ganz schlimm. Nicht? Oder, ja. Oder, ja, ich, ich verstehe bisschen.
0: aber die Nominierung. Also bei Robert De Niro gebe ich dir vollkommen recht. Also Robert De Niro war gut, aber definitiv nicht äh, preisverdächtig. Also das ist eine Leistung, die, die man von ihm erwartet, aber die jetzt nicht überragend ist, wo ich sage, das hat sich so reingebrannt, der muss nominiert werden. Und genauso die äh, Geschichte mit Barbie. Ich habe ja jetzt ein paar Beiträge mal so verfolgt, wo es darum ging, dass sich die Leute aufgeregt haben und sonstiges. Alle Beiträge beginnen, das war der erfolgreichste Film 2023. Das kann aber keine Entschuldigung oder äh, kein Grund dafür sein, dass man sagt, genau. und deswegen müssen die, die Regisseurin und die Hauptdarstellerin unbedingt dafür nominiert werden, nur weil das der beste Film 2023 ist. Ja. Dazu gehört noch ein bisschen mehr. Und es gehört auch noch ein bisschen mehr dazu, um zu, nominiert zu werden für eben diese Kategorien.
1: Genau, ja, weil das passt irgendwo nicht. Mhm. Ja. Der Film war mega Erfolg, war ein Blockbuster, jetzt haben die alle nominiert zu werden. Ja. Und es wird mal wieder nur in Anführungsstrichen der Mann nominiert. Ja, ganz ehrlich, Ryan Gosling war objektiv gesehen in der Performance besser als Margot Robbie als Barbie. Mhm. Ihre Rolle gab einfach nicht so viel eher. Und deswegen ist diese ganze, ganze Diskussion komplett obsolet. Ich finde auch sehr interessant dass Leonardo DiCaprio, du fandest mir das nicht so gut in *Killers mhm. of Flower Moon*. Ich fand es war eine der besten Performances seiner ganzen Karriere. Und deswegen, ich finde es ein Unding, dass DiCaprio nicht nominiert ist. Ja? Weil das, das hat mich ehrlich ich,
0: gesagt gewundert, weil hätte ich ehrlich ja. gesagt mit gerechnet, auch wenn ich jetzt nicht ich davon überzeugt bin. Das ist war.
1: eigentlich ein Skandal, gemessen an dem, was sie jetzt über Margot Robbie loslassen wollen. Ja? Also finde ich, das sind wir mal komplett drüber. Andererseits, was ich ganz, 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 ganz mega toll finde natürlich, ist, dass Sandra Hüller nominiert ist für ja. Anatomie eines Falls. Das ist wirklich nicht so oft, also fast gar nicht. Wenn man mal von ja, von äh, letzten Jahrhundert Anfang der Ausgangszeit, äh, ich glaube, Louise Reich. War das, glaube ich. Also, es ist wirklich eine, eine Weile her und deswegen, das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Ich denke natürlich nicht, dass sie eine Chance hat. Ja, Wird ich schwer. denke natürlich, also. Ich denke, Kerry Mulligan wird es machen, obwohl viele jetzt von Emma Stone reden. Mag auch sein. Aber ich denke, Carrie Mulligan hat auch gute Chancen. Mhm. Und ich bin immer noch der Meinung, dass Bradley Cooper den Oscar für besten Hauptdarsteller bekommt. Killian ähm, Murphy hin oder her, ja, aber gut. Da bin
0: ich sehr gespannt. Also.
1: Wir wissen, es eines ist alles Politik, nicht Richtig. Und richtig. ja, gut, man wird halt sehen. Ich finde, es auf jeden Fall durch die Bank eigentlich ganz gut. ja Ich finde es nur wirklich einfach ich find's einfach daneben, wenn ich sehe, dass Robert Downey Jr. für Oppenheimer nominiert ist und das war wirklich eine ganz tolle Leistung, die er da abgeliefert hat und er jetzt konkurriert im Grunde mit Robert De Niro. Mhm. ja Auch Ryan Gosling. Ryan Gosling war um Längen besser in seiner Performance als Schauspieler als jetzt Robert De Niro in Killers of the Flower Moon. Das ist komplett, also was soll das? Also mhm. Verstehe ich auch nicht. Und auch ganz ehrlich, Lily Gladstone in Killers of the Flower Moon. Ja, sie war auch, sie war gut. Aber war das jetzt Oscar-würdig? Also, das finde ich genauso da wo, auf derselben Ebene wie Margot Robbie. Also, ich kann doch nicht einem Schauspieler oder einer Schauspielerin einfach nur, weil sie das bringt, was sie laut Drehbuch spielen soll, dieses ganz normale, ich spiele halt eine Rolle, immer gleich eine Oscar-Nominierung geben. Also. Mhm. Das finde ich alles so. Das sind so, so Nominierungen. Ja, also ich find, da liegt der Fokus komplett falsch. Da wird über viele Dinge geschwadroniert und gestritten, ja. die da nichts zu suchen haben. Ja, das wollte ich mal kurz zu den Oscars loswerden. Ja. <lacht> kurz.
0: Weil ja, Aber ja, Ich freue mich schon ja, auf die Sendung nach der Oscarverleihung. Ja, auf jeden Fall war. Da
1: man halt <lacht> auch Ich finde, der Fokus liegt da einfach mal ein bisschen falsch. Ja. ja. Ich finde, das, ist, das sind einfach, das sind, das sind, das sind scheinende Button, die gar nichts mit der Thematik zu tun haben. Und ich, ganz ehrlich, ich kann dieses Frauen. Männer weiß, schwarz bei den Oscars und den Preisverleihungen langsam echt nicht mehr hören, ja. Ich kann jedem mal empfehlen, geht mal bitte durch, was seit Anfang der Oscars, ja, wie oft da auch schon Frauen und auch Schwarze nominiert waren, die natürlich dann nicht gewonnen haben, ja. Aber es ist nicht so, dass, man das, dass das erst alles jetzt ein Ding der Neuzeit ist. Man hat schon ziemlich früh versucht, da Vorstöße zu machen, ja, und da immer so zu tun, als wäre das alles nicht so, das geht mir wirklich höllisch auf den Nerv, ja, mhm. das ist immer komplett am Thema vorbei, es ist, es ist so eine Zeitgeistgeschichte, ja, dass wir hier Probleme haben, liegt auf der Hand, aber man kann jetzt nicht immer, ich will jetzt nicht hier irgendwelche Türen aufmachen, aber <lacht> es gibt zurzeit wirklich ganz viele Diskussionen über Themen, die hängen mir echt zum Hals raus, ja weil das überhaupt nichts mit der Sache zu tun hat. Und es ja. geht voll am Thema vorbei. Ja. Und wir wollen letzten Endes, dass alle Menschen, jeglicher Ethnie, jeglichen Geschlechts, jeder, jeglichen sozialen Geschlecht so leben können und so wahrgenommen werden wollen oder so sollen, wie sie sind. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und jeder soll eben das machen, was er gerne macht. Ja. Filme drehen, Musik, Bücher schreiben, was auch immer. Aber wir müssen auch wieder dahin zurück, eine Sache nach dem zu beurteilen, nach der Leistung. Wir müssen weg davon den, diesen Rahmen, Man, wie gesagt, sie ist jetzt eine Frau, Barbie war erfolgreich und deswegen muss, muss sie von Oscar nominiert werden, also was ist das für eine Logik, die dahinter ja, steckt. Ja, ja. Gut, das ist jetzt der Schlusswort zu den Oscars, jetzt haben wir natürlich noch knallharte zehn Minuten, um unsere Filme zu besprechen, ich würde sagen, das heißt? wir, wir machen den Dingle rein <lacht> und dann geht's los. Den ersten Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist der Film In the Land of Saints and Sinners, der bei uns natürlich nur heißt Saints and Sinners, ja, warum auch immer. Wahrscheinlich haben die deutschen Verleiher wieder gedacht, dass der Deutsche mit dem Titel In the Land of Nix anfangen kann, ja, dann macht doch gleich einen deutschen Titel draus. Also gut. In the Land of Saints and Sinners, wer sucht nur Saints and Sinners, ist zu sehen auf Prime Video. Es ist ein irischer Action-Thriller, mal wieder mit <lacht> Liam Neeson, mal wieder in einer. Ja. Aber... <lacht> Diesmal, wir hatten ja vor ein paar Wochen den Film Marlowe. Malo war übrigens leben 100. Film, nur so als Side-Fact nebenbei, ja. Und das ist jetzt hier sein neuer Film. Und ähm, ja, es ist wieder ein bisschen Action, aber nicht so dieses, dieses Taken, äh, diese Taken Nummer und wie man ihn so kennt in diese, diese ganze Geschichte halt. Ja, es ist eine glaubwürdige Action-Rolle diesmal. Er spielt äh, einen Auftragsmörder, einen alten Auftragsmörder, der jetzt aufgrund seines letzten Auftrags irgendwie merkt ja, ich bin jetzt fertig mit dieser ganzen Geschichte. Und der Film handelt so in den 1970ern in Irland, in einem kleinen Dorf in Irland. Und es geht ein bisschen um, ja, IRA, es geht um Verbrechen, es geht um Morde. Und er wird da halt so verstrickt in so eine Geschichte, ja. Der ganze Film funktioniert ein klein bisschen, finde ich, wie ein Western, ja. Also der könnte auch eins zu eins irgendwie... 1790 oder 1801 irgendwo im wilden Westen in einem kleinen Dorf handeln. Das ganze Drehbuch hätte eins zu eins auch da gedreht werden können. Also das ist, ist Im Grunde ist es zwar Irland, es ist IAA, aber das, die ganze Problematik und wie es gemacht ist, ist im Grunde ein Western. Ja? Also so muss man die Geschichte betrachten. Und ähm, ich finde den Film, er ist, er ist jetzt nicht herausragend. Man fragt sich oft, was bewegt jetzt ein Regisseur oder ein Drehbuchautor oder ein Schauspieler, ist es so einen Film zu machen, Habt ihr ja keine anderen Ideen, ja, weil diese Geschichten gab es irgendwie alle schon mal. Aber dennoch hat er hat mir irgendwie gefallen. Ja. Ich fand die ganze Inszenierung packend, obwohl sie teilweise auch sehr ruhig und langsam ist. Ich fand die Musik irgendwie cool. Also ich habe lange nicht mal einen Film gesehen, wo die Musik so eine, so eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich fand Lam Neeson super, aber das ist er eigentlich immer. Wen ich aber mal wirklich hervorheben muss, ist die Schauspielerin Carrie Condon. Die war letztes Jahr nominiert für die beste Nebenrolle für The Benjies of Inish Iron. Da hat sie eine Nebenrolle gehabt. Das ist eine dieser Schauspielerinnen, die jeder schon mal irgendwo gesehen hat, aber den Namen kennt dann wieder keiner. Also Carrie Condon heißt sie. Und die spielt hier sozusagen, ja, den Bösewicht. Also sozusagen das Gegenstück. Liam Neeson ist zwar der, der Auftragsmörder, aber <lacht> sie ist hier trotzdem der Bösewicht. Um das zu verstehen, muss man den Film gucken. Sie ist wirklich wunderbar. Also sie ist wirklich, also das ist komplett gegen ihren Typ, komplett gegen das, was sie sonst so spielte, ja. Und das macht sie wirklich ganz toll, diese, diese verbissene, ähm, skrupellose IAA-Terroristin, das macht sie wirklich, wirklich gut, ja. Und wenn ich auch ganz lobend, mega lobend erwähnen muss, ist Jack Gleason. den kennen die meisten natürlich als äh, Jeffrey Baratheon aus äh, Game of Thrones, wo er diesen kleinen widerlichen <lacht> Pseudokönig da spielte. Der Schauspieler selber sagte 2014, er hört auf mit der Schauspielerei, ja. weil irgendwie seit seinem neunten Lebensjahr hat er das gemacht und irgendwie ist es nicht so, was er möchte. Und weil Schauspielerei war ihn mehr so eine Freitagaktivität, aber er ist dann um doch wieder zurückzukommen zur Schauspielerei. Ein Glück, weil das ist wirklich Also ich finde, das ist, das ist eine ganz tolle Rolle, die er hier spielt. Ja, also hat mich mega beeindruckt. Und diese beiden Ja, es sind eigentlich die Nebendarsteller an dem Film. Aber die sind eigentlich die, die letzten Endes die ganze Geschichte eigentlich mit der notwendigen Tragik und mit der, mit der notwendigen emotionalen Tiefe machen, ja. Robert Lawrence noch zu erwähnen, ist, ein, ist der Regisseur des Films, hat mit dem ähm, schon den Film The Marksman gemacht, wer den gesehen hat. Und ist eigentlich so ein Typ, der viel mit Clint Eastwood gearbeitet hat. Und das merkt man irgendwie auch ein bisschen, weil da kommt wahrscheinlich auch sein Screen für Western her und diese ganze Art. Noch eine kleine Anmerkung zu Carrie Condon. Sie ist auch die Originalstimme von Friday, dem ironman Man-Anzug den Marvels-Film. Nur so als nebenbei. Natürlich im Originalton, nicht im Englischen. Ja, also nicht im Deutschen. Also ich fand den Film packend. Er hat mir Spaß gemacht, er ist nicht perfekt, ja. also erwartet keinen Meilenstein der Filmgeschichte, aber wer mal wirklich einen guten Western im Gewand einer, einer irischen IRA-Geschichte sehen will mit Liam Neeson, der macht hier nichts falsch und deswegen Saints of Sinners, Saint and Sinners auf Prime Video, ich schmeiß mal einen Blick rein, mein erster kleiner Oscar für diese Woche.
0: Nun dann äh, komme ich zu meinem Oscar für diese Woche. Es ist mal wieder eine Krimiserie, die läuft auf Apple TV Plus und nennt sich Criminal Records. Kreiert wurde sie von Paul Rudman und es ist ja, eine Miniserie, weil es sind nur fünf Episoden. Ich muss jetzt auch allerdings sagen, ich lehne mich jetzt schon weit aus dem Fenster, weil die fünfte Episode ist noch nicht online. Das heißt, ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Aber bis zur vierten kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, wahnsinnig spannend, weil... Kurz erzählt, es gibt einen anonymen Anruf bei der Polizei und durch diesen anonymen Anruf werden zwei Detectives quasi, ja ich sag mal, auf den Weg gebracht, sich kennenzulernen. Wir haben einmal den jungen Detective oder die junge Detective äh, June Lenker, gespielt von Cash Jumbo, die Schauspielerin kannte ich vorher nicht. So richtig ehrgeizig, gerade am Anfang, anderthalb Jahre bei der Kripo, noch so ein Hitzkopf und alles, was dazugehört. Und sie trifft in dem Laufe der Ermittlung auf den alten Detective Daniel Haggerty, gespielt von Peter Capaldi. Den werden die meisten natürlich als dr Who kennen. Und ja, Peter Capaldi hat ein Geheimnis. Und diese, dieser Anruf und das, was dahinter steckt, mysteriöse Mordfälle und so weiter, die kreuzen sich und beide arbeiten gegeneinander, aber auch irgendwie miteinander, denn irgendwie sind beide sehr, sehr brillant. Das Ganze ist bildlich wunderbar dargestellt. Das hat so dieses Apple-TV-Design, also dass man auch wirklich so denkt, so, wow, was passiert da gerade alles und Sonstiges. Nur bei der Musik, da muss ich sagen, die geht ganz schön lange, weil gefühlt ist, jede Episode von Anfang bis Ende immer mit Musik begleitet, die sie halt so die Stimmung der Situation gerade mitbekommt. Was irgendwann dann hin und wieder, also ich sag mal, beim Telefonat in einem Auto muss ich jetzt nicht unbedingt eine spannende Musik dahinter haben, weil wenn das Telefonat nur darum geht, dass es ob der Junge gerade zum Fußball geht, muss sie nicht sein. Also das ist ein bisschen too much, tut aber der ganzen Geschichte keinen Abgrund. Es, weil es die, sei
1: denn, es ist ein Christopher Nolan-Film.
0: Da, natürlich. Das <lacht> da ist muss es da. dann rein. Aber ich habe recherchiert, der hat da offenbar nicht seine Finger drin gehabt. <lacht> Das Ganze spielt in London und witzigerweise, das habe ich im Ronny noch gar nicht gesagt, äh, wir waren ja letztes Jahr in London gewesen, spielt es auch in der Gegend, wo wir unterwegs gewesen sind. Ich habe da einige Straßenzüge und zum Beispiel einen Supermarkt erkannt, wo wir einkaufen fahren. Okay, Habe hab, ja. hab ich herzlich gelacht, als ich das, als ich das dann gesehen <lacht> habe. Und wie gesagt, er spielt in London. Eine wahnsinnig spannende Geschichte, die äh, wirklich gut dargestellt, gut erzählt ist. Sehr mysteriös. Man muss wirklich, also ich habe... Im Moment tausend Ideen, wer der Täter, wer das Opfer und keine Ahnung was sein könnte. Und bin sehr gespannt, was in der fünften Episode passiert. Natürlich mit der Hoffnung, dass ich dann auch am Ende sagen kann, ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt zu schauen bis zum Ende. Euch empfehle ich es auf jeden Fall. Criminal Record, tolle Serie auf Apple TV Plus. Schaut mal rein und äh, viel Spaß dabei. Das war solider
1: Oscar. Oder? Da würde ich gar nicht weiter so kommentieren. Wunderbar. Puh. Dann zwitsch ich jetzt schnell zu meinem zweiten Oscar und versuch den ganz schnell durchzuziehen, damit du dann deine Himbeere auch hier richtig oh, ja. zelebrieren kannst. Ich habe jetzt noch einen Film, der ist zu sehen auf Netflix. Er hat absolut miese Kritiken. Also er wird wirklich durch die Bank runtergemacht. Ich persönlich muss sagen, okay, ich habe mir den angeguckt und so schlimm fand ich ihn nicht. Und zwar geht es um den Film Lift. Das ist der neue Film mit Kevin Hart, ja. Es ist eine Heist-Action-Komödie im Stile von Mission Impossible. Ich denke, die ganze Grundstory ist komplett Mission Impossible. Das hätte man auch eins zu eins mit Tom Cruise und Ethan Hunt verfilmen können. Abzüglich ein bisschen mit dem Humor. Ansonsten hätte, hätte, hätte keiner einen Unterschied gemerkt. Ja, Ich muss dazu sagen, der Film hat auf jeden Fall, wie auch der Film davor schon von mir, seine Schwächen. Ich sehe das auch. Ja, Gerade aus dem Ende hin baut er ein bisschen ab und hat auch so seine ja. Klein störenden Dinge. Aber ich will mal kurz, muss ein bisschen auszuhören, ich versuche es kurz schnell zu machen. Wir haben in den letzten Jahren viele Regisseure gesehen und, und äh, auch Schauspieler und Schauspielerinnen, die jetzt so eine Art die Streaming zu suchen, natürlich händeringend nach Franchise und man will natürlich jetzt Agentenkomödien oder Agentenfilme im Stile von Mission Impossible etablieren. Und da will ich mal nur einige aufzählen der letzten Jahre. Und zwar The Grey Man mit Ryan Gosling, Codename Sierra 6, ja was ein Hanebüchener Müll und der hatte gute Kritiken teilweise. Dann noch zu erwähnen Heart of Stone mit Gail Garrett. Ihr Codename war Herz 9. Was ein <lacht> Dreck. Hatte auch teilweise ganz nette Kritiken. Dann Ghosted mit Anna De Armas. Ihr Codename war Taxman, ja? Was ein Hanebüchener Rotz und auch das fanden einige Leute toll. So und gemessen an diesen drei Werken, die ja nun auch wirklich krampfhaft versuchen, Mission Impossible irgendwie mit neuen Darstellern, und mit einer neuen Frechheit zu etablieren, Ja, haben wir jetzt diesen Film Lift mit Kevin Hart. Und ich gucke mir den an mit dem Hinterkopf so, die alle finden den scheiße. Und ich muss ehrlich sagen, tut mir leid. Der Film geht abzüglich der Endcredits maximal 94 Minuten. Und diese 94 Minuten, im Gegensatz zum letzten Tom Cruise Film, den ich viel zu lang fand und auch von der Story nicht so prickelnd, ist Lift eigentlich ein kurzweiliges Abenteuer? Ja, die Action, ja, man sieht, das es CGI ist, sieht man aber in vielen anderen Filmen auch, sehe ich auch bei Tom Cruise, ja. Und den, dennoch muss ich sagen. Der ganze Humor hat mir gefallen. Ich bin nicht so ein großer Kevin-Hart-Fan, aber das hat funktioniert. Kevin Hart nimmt sich voll zurück, obwohl er eigentlich der Hauptdarsteller ist. Seine ganze Crew um ihn herum kriegen alle ihren Platz. Und da muss ich mal erwähnen, Gugu Himbata-Raw, die ist ja mag. die hat man zuletzt in Loki gesehen. Und auch in der Serie The Morning Show hat sie eine Rolle gehabt, aber auch in vielen Filmen. Und Vincent D'Onofrio hat mir erst letztens in der Serie Echo, wo er natürlich gut war, aber die Serie hat trotzdem eine Himbeere bekommen, Excel kennt ihn natürlich wahrscheinlich nur als Private Paula. Ja. <lacht> Legendär. <lacht> und ich will ja nur sagen, auch diese ganzen Nebencharaktere bekommen ihre, ihre, ihre Show. Ja, Sam Worsig hat auch eine kleine Rolle und Jean Renault spielt den Bösewicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Film angemacht und dachte, okay, das wird jetzt die Himbeere diese Woche. Aber desto mehr ich ihn gesehen habe, dachte ich mir, nein, ich muss lachen, die Charaktere sind mir sympathisch, er macht Spaß. Er macht im Grunde nichts anderes als Mission Impossible, nur eben nicht mit diesen ganzen to -Bo und den ganzen Tam-Tam dahinter. Und gemessen an die, die ich eben schon auftitelte, diese ganzen anderen Rohrkrepierer, wo ich glaube, dass wenn nicht von einem einzigen davon überhaupt einen zweiten Teil sehen werden, wenn, dann frage ich mich echt, was der Scheiß soll, hat dieser Film funktioniert, ja. Ich mochte die Chemie zwischen den Darstellern ja, wie gesagt, die Action ist manchmal ein bisschen strange, aber sie haben trotzdem ein paar nette Ideen gehabt, zum Ende baut es ein bisschen ab. Aber ich kann wirklich nur sagen, ähm, Kevin Hart, das mehr kannst du wahrscheinlich nicht von ihm erwarten und deswegen hat es funktioniert, ja, und wie gesagt, wenn ich mir jetzt ähm, Heart of Stone, Ghosted, The Gray Man oder den letzten Mission Impossible nochmal angucken so, müsste, oder jetzt den Film, würde ich mir lieber nochmal Lift angucken, ja, weil der mich nicht zu Tode langweilt, weil Mission Impossible, okay, wir haben das damals im Podcast auch ein bisschen gefeiert, aber da war man auch ein bisschen in Tom Cruise-Fieber und man war froh über die ganze, ganz ehrlich, wenn man Mission Impossible ein bisschen mit Abstand sieht, den letzten Teil, ist es auf jeden Fall, jeden Fall der schlechte der ganzen Reihe und ich bin gespannt, was, was der zweite Teil daraus noch macht, aber so wirklich toll war es letzten Endes objektiv mit Abstand betrachtet nicht und so wie der Film mich im Grunde beim zweiten Mal eigentlich schon ein bisschen gelangweilt hat kann mir bei Lift nicht passieren, weil dafür ist der Film erstens viel zu kurz, weil nach 94 Minuten ist er zu Ende und es hat mir einfach Spaß gemacht ja? deswegen, der Film hat mega vernichtende Kritiken, ja, also das müsst ihr, mit, mit, müsst ihr im Kopf haben, aber wenn ihr einfach nur einen netten Film sehen wollt der nicht mehr sein will, als er ist, habe ich kein Problem, mir irgendwann auch Lift 2 anzugucken. Ja, wahrscheinlich muss er dann einen anderen Titel bekommen, aber gut, weil das passt <lacht> dann nicht mehr. Der ganze Überfall war Mission Impossible. Ich glaube, nicht mal, nicht mal Eason Hunt mit seiner Crew hätte diesen, diese Nummer hinbekommen. Sie kriegen es hin, sie stolpern da mehr durch, als sie es wirklich können, aber es macht trotzdem Spaß. Deswegen, Lift auf Netflix, mein zweiter Oscar für diese Woche könnt ihr euch angucken. Ich verstehe aber jeden, der sagt, nee, die Kritiker, dieses dieses blöde finden, die haben schon recht. Ja, dann haben sie eben recht, aber ich hat mir halt Spaß gemacht.
0: Tja, und wir wissen wo die wahre Kritik äh, sowohl für gut als auch schlecht stattfindet. Und nur hier bei Oscars und Himbeeren. Das war jetzt weit aus dem Fenster gelehnt, aber es ist so.
1: Das musste man mal denen sagen, die uns letzte Woche schon wieder wegen der Kritik an zu Detective 4 ganz viel böse E-Mails ja, geschrieben haben. Ja, damit also, habe ich gerechnet. Das, ist ja, das geht ja gar nicht. Ihr habt ja gar keine Ahnung. Sucht euch mal einen neuen Job. oder mal Seid ihr überhaupt, sucht, sucht Seid ja, ihr überhaupt genau. Kritiker? Genau, was könnt ihr überhaupt? Also deswegen, ja, ähm, es ist nur unsere bescheidene Meinung. Mhm. Und ähm, ja, ich toleriere die andere Meinung natürlich. Ich habe ja letztens mit einem Freund drüber gequatscht, dass ich zwar immer einerseits sage in dem Podcast, ja, ähm, das, ich finde das alles total hohl, ich toleriere tro trotzdem die andere Meinung. Erst ja, das mache ich aber. ja. Genau. Nur weil ich irgendwie anderer Meinung bin, verstehe ich, dass jemand anderer Meinung ist. Aber ich teile die Meinung eben nicht. Ja. Und dennoch muss ich meine Meinung sagen dürfen. Und wenn ich irgendwas cool finde und jemand anders nicht, ist es mein Recht, es zu sagen. Und wenn ich irgendwas ganz, ganz mies finde oder du halt auch, dann ist es unser Recht, das zu sagen und ähm, wir sprechen ja deswegen niemand anders seine freie Meinung ab oder seinen Geschmack oder was auch immer. Uns gefällt das eben dann nicht oder wir finden es eben ganz toll, dennoch versuchen wir zu sagen, aber wenn ihr es toll findet oder wenn ihr irgendwas scheiße findet, was wir gut finden, dann ist das euer gutes Recht. Mhm. Wir haben alle das Recht, irgendwas genau. toll oder schlecht zu finden. Ja. So, genug gelabert, bitte. Wir ich bin warten dran. auf die Himbeere. genau. <lacht>
0: Ja, und die Himbeere diese Woche, die tut mir natürlich besonders weh, weil es ist eigentlich, ich hatte ja gehofft, dass dieser Film eigentlich für die Oscars nominiert werden. Nein, Spaß beiseite. Worum geht's? The Expendables 4 könnt ihr jetzt auf Sky schrecklich wow gucken. Jetzt werden die ersten schon abschalten und sagen, oh Gott, Expendables kommt er mit der. Das war doch völlig klar, dass das eine Himbeere wird. Und auch Ronnie weiß ich war jetzt auch kein Fan der ersten drei Teile. Für mich waren die ersten drei Teile eine humoristische, äh, ja, ich sag mal, eine humoristische Trilogie. Mit viel Action, mit viel Klamauk, mit äh, so ein bisschen 90er-Jahre-Gefühl, mit alten, abgehalfterten Stars, die sich selber so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Und das hat irgendwie Spaß gemacht. Das, das, da ist man ins Kino mit den Jungs gesagt, komm, Popcorn, Cola, lass uns mal ein bisschen lachen, ein bisschen äh, Klamauk sein Gehirn abschalten. Fand ich super. Aber jetzt mit diesem Teil 2023, ich gehe mal kurz die Chronologie durch, 2010 kam der erste Teil raus, da führte Sylvester Stallone auch noch selber Regie, 2012 Simon West, der unter anderem so Con Air Tomb Raider gemacht hat. 2014 Patrick Hughes, der sagte mir jetzt nicht so viel, aber das waren so drei Filme, die waren unterhaltsam, die hatten Spaß gemacht, aber jetzt 2023 hat sich ein ehemaliger Stuntman des Ganzen angenommen, der heißt Scott Woe, stammt aus seiner Stuntman-Familie, sein Vater war Stuntman bei den Blues Brothers und damals in den 60er, 70er Jahren, glaube ich, in den Spider-Man-Filmen auch.
1: Jetzt hast du aber recherchiert,
0: Alter. Ja, ich Alter. Hab richtig Gas gegeben. Und äh, Scott Wo war auch selber lange Stuntman und hat dann irgendwann 2012 angefangen, Filme zu machen. Act of Valor oder Need for Speed. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. War auch kein so brillanter Film.
1: Ich fand ihn ganz gut, Need for Speed, ehrlich ja? gesagt. Ja? Also, ich habe ihn gesehen. Ich, ich der, mit, der, mit, der mit Aaron Powell, oder? Genau, meint genau. Jetzt. Ja, ich fand ihn ganz gut.
0: Ich habe ihn gesehen, aber ich habe da ehrlich gesagt jetzt keine so richtige Präsenz. Aber hier in dem, jetzt in Expendables 4 merkt man irgendwie. Ja, du bist Stuntman gewesen und möchtest am liebsten auch noch mal alte Männer so richtig durch die Luft wirbeln sehen und zwirbeln sehen und so. Und das macht den ganzen Film kaputt. Was auch noch dazu kommt, in den ersten drei Teilen, wie gesagt, wir müssen uns nicht über Inhalt und Story unterhalten, aber da hat man sich noch Mühe gegeben und Drehorte gefunden, die jetzt alles Hanebüchen waren. Ich denke nur an Teil 3 in diesem Hochhaus, diese wilde Schießerei, das war alles Bullshit. Aber es war ein Drehort, den hat man sich rausgesucht, den hat man dann vernichtet und keine Ahnung was gemacht. Und das war alles optisch ganz gut. Aber hier dreht man wirklich alles vor Leinwänden. Und ich muss wirklich sagen, Leinwände, also nicht mal mehr eine Green Wall oder Sonstiges, dass man sich noch zumindest so ein bisschen Mühe gibt, dass das gut aussieht. Ich nenne euch nur ein Beispiel. Es gibt so eine Szene direkt am Anfang. Man fährt nach New Orleans, man klopft an einer Tür und du hast das Gefühl, hinter einem halten die Leute irgendein so Leintuch hoch, was irgendwo irgendwie Häuser drauf gemalt sind, was dann toll aussehen soll. <lacht> und das zieht sich durch diesen ganzen Film und das macht das Ganze wirklich so schrecklich. Denn auch noch mit dem Versuch, da irgendwie so ein bisschen Action drin zu malen, das hat mir das Herz geblutet. 50 Cent spielt eine Rolle. Fand ich erstmal coole Idee. Ich dachte, ja, warum nicht? Kannst ja reinbringen. Aber außer, dass man irgendwann einen Ghetto-Blaster auf den Gabelstapler geschnallt hat und ein Lied von ihm gespielt hat, was in dem Moment dann richtig cool wirken sollte, wurde seine Rolle eigentlich auch nur ja, zerschrottet in der ganzen Geschichte. Von Megan Fox will ich gar nicht anfangen. Das hätte man sich komplett sparen können. weil Wer sich die Nummer überlegt hat, also aller Liebe, ist kein Frauenbashing oder sonstiges. Es ist einfach nur ganz schlecht gespielt. Und unsere Lieblingscharantäre, Jason Setham und Sylvester Stallone, die in den ersten drei Rollen durch, äh, ersten drei Filmen, Entschuldigung, natürlich durch ihre Rollen harmonierten, auch mit Dolph Lundgren. Das war immer Spaß, das war lustig, das war alles. Die machen hier einfach nur wirklich, wo ich sage, Leute, es wird für euch Zeit, irgendwas anderes zu machen. Sly hat seine Reportage gehabt und soll vielleicht gucken, ob er nicht nochmal so einen anderen Film, mal eine andere Idee, aber das hier bitte nicht mehr. Also mit Expendables 4 habt ihr für mich als Fan der Reihe. Eine Menge kaputt gemacht. Andy Garcia habe ich ganz vergessen, der spielt, ich spoiler jetzt mal nur kurz ein bisschen, der spielt so ein bisschen den Gegenpart und der, also das funktioniert von vorne bis hinten nicht. Das ist Also lieber nochmal in Oceans äh, 13 und keine Ahnung, was ihn reinpacken. Hier in das Format passt er überhaupt nicht rein. Also, kurz gesagt, der ganze Film ist. Schlecht, der ist einfach nur grausam, das ist keine Action, das ist billig dargestellt, ganz schlecht erzählt und im Vergleich zu den ersten drei Teilen ein absoluter Abstoß für diese Franchise und bitte kein Teil 5 mehr, lass es sein. Also, es, man hatte immer noch geträumt, Steven Seagal mal irgendwann zu sehen, aber der, der Traum ist ja auch schon lange kaputt aufgrund seiner äh, t-, äh, privaten Situation und solche Dinge. Nee, ihr habt wirklich Ich gucke nur noch bis Teil 3 und lasse Teil 4 außen vor. Und ich kann euch nur empfehlen, lasst es auch außen vor, weil der Film ist absolute Zeitverschwendung und eine Schande für die ersten drei Teile. So. Der
1: Grund, warum ich die Franchise von Anfang an nicht mochte, mhm. ist, weil als ich es zum ersten Mal davon hörte, habe ich das für eine geniale Idee gehalten. Mhm. Ich dachte mir, wow, was eine gute, geile Sache, die alten Stars der 80er und 90er und ein paar aktuelle in einem Film zu vereinen. Und das Ding ist einfach Selbstläufer. Und als ich dann den ersten Film sah und dachte mir, mehr fällt euch nicht ein? Also mhm. echt, das, ihr hätte, ich erwarte ja kein Meisterwerk der, der Filmgeschichte, aber ein klein bisschen geiler hätte es auch sein können. Also es also ist einfach eine verschenkte Chance gewesen. Und das setzt sich in Teil 2 und Teil 3 fort. Ja? Und deswegen wundert mich der Abschluss jetzt gar nicht. ja. Also man hat eine ganz, ganz tolle Filmidee. Einfach, äh, ja von, von vornherein verramscht, genau. Ja. Weil man hätte viel mehr abholen können. ja Und nicht nur so ein paar Leute, wie du sagst, die ins Kino gehen wollen, ein bisschen, verstehe ich ja, Popcorn, ein bisschen Spaß haben. Sondern man hat eben viele andere Filmleute, Filmfans auf der Strecke gelassen, mhm. die dann auch noch gekommen wären. Man hätte wirklich eine mega erfolgreiche Blockbusterei etablieren können, weil das Potenzial war da, aber sie haben das nicht im Ansatz genutzt und das ist was, was ich so verstörend fand, ja, mhm. weil man hatte eine Menge tolle Leute da drin und man hat es einfach, ja, verramscht, für nichts, ja. einfach nur für ein paar nette Abende, ein bisschen Gaudi und so und das ist, das ist einfach, gemessen an der Idee ist die Umsetzung absolut fatal, ja und deswegen fand ich es halt blöd, Einfach nur so als netter, gehirntoter Film, der Spaß macht am, am Abend im Kino, das verstehe ich. Aber man hätte wirklich was Großes machen können, was mhm. Großes. Da ja. gebe ich dir recht. Man hat, ich dir es, recht ja. man hat es nicht genutzt. Deswegen, deswegen ist meine Kritik ein bisschen härter ja. als deine. Und ne? der
0: Absturz deswegen auch leider sehr, sehr heftig. Und er tat weh, er tat wirklich weh. Aber gut, ja. Ja, damit du, haben wir weißt du, es für heute. Weißt du ja, wie es
1: mir oft geht.
0: Ja, ja ich ja, ja. habe wieder heute <lacht> meinen
1: Redeanteil äh, überschrafiziert, würde ich sagen. Mhm. Und deswegen kriegst du
0: auch die letzte Minute, um Tschüss zu sagen. Das freut mich. Und ich sage natürlich äh, zwar nicht gerne Tschüss, aber trotzdem auch wieder gerne Tschüss, weil ein Tschüss heißt, das nächste Hallo kommt bald wieder. Und zwar nächste Woche. Deswegen ne, meine Erinnerung, schaut fleißig Filme und Serien. Wir tun es auch. Bleibt uns treu, bleibt gesund und genießt das Leben. Mehr kann ich aber nicht sagen. Bis nächste Woche. Ciao.